Путик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Путик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 27 июля 2022 среда. Сегодня у нас ближневосточная передача. В основном так получится, потому что Много событий происходит, правда. Ну, то, по крайней мере, основную часть мы посвятим Ближнему Востоку. Во-первых, иракскому мятежу. Там прям приходит breaking news из Багдада. Это в развитии все интересно наблюдать. Ну и, естественно, опасно. Все, что там происходит, опасно. Для для многих участников всей этой сложной достаточно игры. Поговорим об этом. Я расскажу то, что я знаю к этому моменту. Потом мы перейдем на Мухаммада бен Салмана. Он совершает тур по Европе. Это тоже, наверное, интересно. Пытаемся проанализировать, насколько больше нефти он может давать. Тоже тоже важно. И я надеюсь, что у нас в конце останется время для э, обсуждения предстоящего телефонного разговора между Блинкиным и Лавровым, который вот сенсация, сенсация состоится. Вопрос, будут ли они обсуждать Украину, это остается пока за кадром. Скорее всего, они будут обсуждать обмен пленными, да, ну не пленными, а обмен заключенными, заключенные в России, американской баскетболистки и заключенного в США Виктора Бута. Скорее всего, пока так. Примерно, примерно вот это все должно произойти, а я постараюсь вам об этом сегодня рассказать. Напоминаю, что вы можете мне писать 347 это смс-портал прямого эфира. Для тех, кто в прямом эфире меня слушает, Нерман Филадельфия, Application iHunt, Application Ruiza Radio везде в нации, Ruiza и Dat.fm, опять же, везде в мире. Там можно смотреть даже видео. Хотя на видео особо ничего там нового. Все то же самое, только губы шевелятся и все. Вот. А все, кто смотрит меня на YouTube и там комментирует, добро пожаловать. Кстати, очень приятно. Я иногда даже там отвечаю, когда прям надо там, а иногда здесь. В зависимости от важности вопроса. Вот примерно. Ну и на SoundCloud тоже вы можете мне, если вы меня там смотрите, слушаете, то это в любой точке нового шара можно делать. А задавайте вопросы в Facebook и Twitter. Я буду отвечать в следующих передачах. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Breaking News сегодня. Многие телеканалы показывали толпы людей, штурмующих и уже фактически танцующих внутри иракского парламента, за, за, как водопад, проникающих, как, как прям поток людей, проникающий в зеленую зону, напомню, это 15-километровая территория, на которой э, все основные Багд... иракские находятся официальные здания, там же находится американское посольство, она обычно очень серьезно охраняется, и в этот раз уже этот бунт не могли остановить Никакие секьюрити-барьеры, хотя по приказу премьер-министра там секьюрити-силы э, пытались это дело, конечно, остановить как могли, используя там шумовые гранаты, стреляли. Есть раненые, про убитых не слышал. Но без, безуспешно, ничего не получилось. А в чем причина? И послушал они некоторую аналитику, уже уже как есть горячие вещи, да, их быстро комментируют. А, это очень интересная, на самом деле, ситуация. В основном у нас это основной драйв за этими протестами, как бы он двоякий драйв. С одной стороны, это внутришиитское такое движение, это внутри мешиитское противостояние. В Ираке проблема всегда была. Я когда-то в программах, посвященных Ираку, вам рассказывал о том, что в шииты Ирака они не объединены. Ну, во-первых, шиитов большинство, там не менее 66% населения, и они не объединены. Да? Есть проиранские группы, а есть группы, которые не проиранские, давайте скажем так, которые настаивают как бы на большем суверенитете для Ирака, меньшем влиянии иранской внешней политики на иракскую, и мне короче, не хотят видеть Ирак в остальном государством под Ираном, который больше как бы 
опираются на историческую традицию, в которой, в принципе, между арабами и персами особо дружбы никогда не было. И это достаточно древнее противостояние, которое еще, я так понимаю, из моих скромных знаний истории Ближнего Востока, при, при, при еще предтечей является исламу, то есть до того, как... Мухаммад прошел по всем этим территориям и сделал, объединил их в религиозном плане, и еще до раскола на шиитов и суннитов, естественно, к тому же, да, уже определенная этническая, этник страйф, да, по-английски это называется, этническое противостояние между арабами и персами существовало, и вот это как бы одно из его проявлений тоже, да, что... На самом деле, даже внутри шиитского движения, которое явно в меньшинстве на Ближнем Востоке, напомню, что это всего 20% от мусульман региона, и по идее им, конечно, надо бы объединяться и выступать единым фронтом, потому что иначе они рискуют уничтожением. Ну, опять же, если конфликт шиита-суницкий шиит, вступает в активную фазу, то они как бы тогда это все чревато огромной проблемой. Но они не всегда объединены далеко, особенно в Ираке. И есть как бы группы, которые вот непосредственно протестующие, они были сторонние, они есть, и были сторонниками Муктады Аль-Садра, который Асадра, который э, традиционно как бы возглавляет очень крупную, большую группу политическую, и сам по себе он пользуется до сих пор огромным влиянием. У него были разные, кстати, периоды в жизни. После вторжения США в 2003 году в Ирак Муктада Асадр призвал э, иракцев сопротивляться американской оккупации, их убивать, и ему пришлось, естественно, покинуть Ирак тогда. Он покинул их, где, как мы думаем, провел он время. Понятно, он провел время в Персии, да, в Иране он провел время. И там как бы он... Э, совершал определенные, естественно, пользуясь поддержкой иранского режима, потому что они его фактически спасли, понимая, что он один из главных пау-брокеров, потому что Ассадр это клан, очень известный, настолько известный, настолько влиятельный в Ираке, что один из центральных районов Багдада так и называется Садр-Сити, и это в честь его предков. Поэтому, то есть, как бы он представляет, да, он, давайте назовем его наследный принц, да, но он шейх, да, и он пользуется огромным влиянием, возглавляет политическое движение очень мощное. И... По возвращении его, у него были непростые отношения с шиитским премьер-министром Нуриаль Малики, хотя именно его, напомню, после первых, после вторых выборов в Ираке, там они происходят почти каждые два года, после вторых выборов в Ираке, когда Нуриаль Малики, который потом долго-долго возглавлял Ирак в качестве премьер-министра, не мог набрать большинство, и только тогда, когда Иран требовал гарантии от Нуриаль Малики, чтобы он опять его возглавил, да, что американские войска должны будут Ирак покинуть, И э, на себе, кстати, на горе. И для Ирака, и для Ирана, потому что э, не хватило стратегического видения ума и элементарного здравого смысла, чтобы понять, что если возникает вакуум, то этот вакуум обычно занимают суннитские, салафистские боевые группы. Вот, то есть Айсис, короче, не смогли предвосхитить, хотя любому, даже студенту Адагрейдет, было понятно, что этим в итоге закончится. Вот. Э, и, э, короче, взял Иран с, э, с Нуриаль Малики обещание что американские войска уйдут, что он заставит их оттуда уйти. И такой договор между Бушем и Нуриаль Малики был в итоге подписан. да. И только когда Нуриаль Малики дал такое обещание Ирану, тогда Мухтада Асадр в, в иракском парламенте поддержал новую коалицию. И для этого ему нужно было да, кивок головы с иранской стороны, что и произошло. То есть мы видим, что в истории Мухтада Асадр поддерживал, то есть пользовался поддержкой Ирана и сотрудничал с иранскими интересами тоже. Когда Интересно, я имею в виду в том плане, в котором тогда Иран их воспринимал. Уход американцев Иран тогда воспринимал как отвечающий его национальным интересам. Хотя, как показала практика, это оказалось совсем не так и даже наоборот. Но это уже дело, дело прошлое. Все, эта история закрылась. Теперь э, Муктада Асадр на последних выборах, которые проходили, набрал очень много, его ставники набрали очень много и теоретически могли бы формировать коалицию. 
Но есть, я просто предыстория того, что сегодня происходит, да? Но есть определенная одна проблема. Какая проблема? А, для того, чтобы э, можно было приступить к формированию коалиции, которая назначит премьер-министра, а ну, пока временным является Мустафа Аль-Кадеми, о нем, да, два слова, не обяз... мы обязаны, мы давно не касались Ирака, надо освещать в памяти для тех, кто забыл, и рассказать, может быть, что-то новое для тех, кто не знает. Мустафа Аль-Кадеми, бывший глава иракской разведки, человек очень профессиональный, человек, умеющий ходить по канату, балансировать в сложных ситуациях, умеющий находить очень сложные решения между иранскими и американскими интересами на этой территории, то есть, соответственно, и читай саудовскими. В общем и целом, политик, как показала практика, очень опытный, ruthless, да, такой, такой прям прожженный вол, да, да, заядлый политик, прожженный политик, понимающий, как что нужно действовать, как нужно действовать, и при этом, естественно, понимающий, как функционирует служба безопасности, многие вещи, потому что он пришел из этого. И пока достаточно аккуратно, 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 несмотря на ту страшную волну протестов, которая в Ираке шла э, и в до пандемии, и во время пандемии, э, особо после убийства э, генерала Сулеймани, В общем, он смог каким-то образом э, Ирак пока сохранять как государство. Да? Это, на мой взгляд, на самом деле его, в основном его заслуга, потому что Ирак не перестал быть failed state, в моем понимании, потому что те вещи, которые государство обязано делать, оно не делает, несмотря на то, что всю территорию своего контролирует, но как государство оно фактически не функционирует. Да? А, я уже не говорю о каких-то социальных программах, это вообще ничего нет, возможности делать карьеру в Ираке нет. Теперь следующий фактор, да, да, вернемся да, к, к этим протестам, из-за чего? Значит, перед тем, как можно было бы формировать э, коалицию, нужно сначала по процедуре и по иракским законам э, парламент это должен, я так понимаю, избрать президента страны. И фракции, проигравшие а в результате последних выборов, проиранские партии, шиитские, все внутри шиитов происходит, весь спор, проигравшие проиранские шиитские группы, потерявшие много мест в парламенте, они в случае избрания как бы президента и формирования э, новой коалиции правящей и назначение нового премьер-министра теряли бы голоса в правительстве, потому что у, про, у непроиранских сил, да, у сил, у, у, у группы Асадра и других там сторонников Асадра, которые напрямую не сторонники, но как бы поддерживают антииранскую линию внутри Ирака, то есть больше суверенитет, повторим, да, это важно. То есть, допустим, они, давайте грубо скажем, они э, под духовным лидерством Айталы э, Ирака Али Альцистани находятся, которые тоже очень, на, в принципе, очень... Э, поддерживает идею суверенного Ирака без иранского влияния. Давайте так скажем. И я просто сейчас упрощаю сильно, потому что иначе мы зайдем в такие детали, которые едят у нас, ну, еще минут 15-20, жалко этого времени. Поэтому, значит, в упрощенной схеме это вот так звучит. И, э, ну, иранцы, не иранцы, простите, проиранские движения, да, которые потеряли свои места в результате этих последних выборов, имеют возможность, назовите это филибастером, да, Которые, слово, которое там не используется, конечно Но идея такая, что они не дают голосованию По избранию президента пройти Не давали, не давали, не давали, не давали И в какой-то момент движение Асадра да, Взорвалось Теперь главный момент демографический Мы должны понимать Основная масса, которая стоит во главе этих протестов Как бы острие копья, это ребята, которым 18-19 лет Напомню, ребят, у нас сегодня 2022 год Они родились, эти люди Когда Америка вторглась в Ирак И часто уже после этого вторжения. Сейчас наиболее активная политическая, наиболее активная сила улицы это 18, 17, 20-летние дети, да, люди, молодые люди, 
которые ни разу еще за свою историю не жили в Ираке как в нормальном государстве. Они не жили при Саддаме, которое, значит, ну, нормальное в понимании того, что это было государство, в которое были определенные вещи, были определенные правила игры, функционировала канализация, нормально было с электричеством, была горячая вода, грубо, да, и можно было зарабатывать деньги, делать какие-то гешефты. Короче, они не жили в государстве никогда. Все, что они видели в своей жизни, эти люди, это вот кошмар, который происходит с 2003 года. Да, failed state. И они, в конце концов, устали от этого. Они хотят нормального государства. Я слышал многих из них сегодня. Аль-Жазир Инглиш сегодня, правда, очень много этого показывала. И это, правда, грустная история. Потому что, ну, как, вот человек родился и с рождения ни разу не жил в государстве. Нам это сложно себе даже представить, потому что мы в таких условиях не находимся. Мы жили сначала в одном государстве, потом в другом государстве. И это государство настоящее. А этим ребятам так не повезло. Поэтому, и это мягко, как мы понимаем. Не повезло, это очень мягкая форма. Так вот. А они являются основой этого всего крика, который происходит, этого всего протеста. Они заполнили сейчас здание парламента, и во что это в итоге вылится, непонятно, потому что проиранские силы так особо пока уступать не планируют. И это потому что они предлагают другую вещь. Они понимают, что они проиграли. Они предлагают, теперь они овцами прикидываются и говорят, ребят, ну ладно, 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 давайте мы создадим коалицию, в которой все будут представлены все равно, и это будет как бы правительство национального единства. На что им резонно, ребята Асадра, члены парламента, да, но вновь избранные, говорят, нет, 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 стойте, стойте, стойте. Когда у вас было большинство, вы же не создавали такой коалиции, где все национального единства, где все учитывались. Вы пользовались как бы правом своего большинства и ваших союзников. Теперь мы хотим как бы по итогам этих выборов создать ту коалицию, которую мы хотим. Правильно? Ведь логично. Потому что, ну, давайте мы как-нибудь будем учитывать. А выборы же имеют последствия. Иначе для чего нация голосовала, шла на эти внеочередные выборы тогда, если не ошибаюсь, в декабре. С декабря, представляете, все это тянется. Это, 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 это кошмар. В общем, давайте как бы мы создадим коалицию, которую мы хотим создать, да, чтобы были только те, кто в эту коалицию входит, а не так называемые правительственные единства. У нас нет необходимости такое правительство создавать. На что им ребята проиранские говорят, нет-нет-нет, ребята, у вас нет такой возможности и блокируют голосование. И вот именно против этой блокировки сегодня был прорыв в зеленую зону и захват зданий правительственных. И это, правда, выглядит страны очень так достаточно стрёмно, учитывая, что еще раз, протесты начались до пандемии, вы помните, жуткие, страшные протесты. Усилились они после убийства Сулеймани. Требовался, как иракцы, как ливанцы, требовали тотальную, как бы, полностью пере, пере, все, всю эту колоду, крапленую политического истеблишмента Ирака, который сложил с 2003 года, выбросить на помойку и создать как бы новых людей, да. Именно на этой волне Асадр э, возглавляет такой достаточно мощный популистский драйв и победил на выборах. И сейчас как бы приходит время э, результаты этой победы трансформировать э, в реальные вещи, да, экстраполировать как бы вот в новую коалицию. И проиранские ребята этому не дают произойти. Каковы могут быть потенциальные последствия? Давайте это скажем, это важно теперь, да? Это теперь вы знаете как бы всю ситуацию, как она выглядит, что послужило причиной, и теперь что главное, что из этого может произойти? Может начаться между внутри интрашиитское военное противостояние. И эта главная боль для Ирана очень сильная. И опять же, как понятно, это тоже может послужить дальнейшему уничтожению последних остатков иракских государственных институтов. Что я пытаюсь сказать? Что если кто-то думает, что Ирак как бы успокоился, все закончилось, и вот теперь все будет нормально, и рано или поздно они смогут нормально выстраиваться, строиться как государство, и станут нормальным как бы участником всего процесса, нет, ребят, все это не так. И опять же, Это грозит, естественно, соседям. Да, ну, во-первых, есть те оппортунисты-соседи, которые этой ситуацией могут воспользоваться. Под оппортунистами-соседями я имею в виду, естественно, в виду Саудовскую Аравию. 
А есть оппортунисты, соседи, которые иногда этим пользуются. Вот турки недавно обстреляли опять Иранский Курдистан. Убили там несколько человек, кого-то ранили. Ну, естественно, это из-за против ПКК, которые они считают там иногда там свои базы имеют. Хотя это очень спорный вопрос. А это туристическая зона Курдистана. Они там убили кого-то, человек 8, человек 20 ранили. Были протесты, то есть нарушили иранский суверенитет типа. Но имеют право с точки зрения международного права, потому что угрозы им оттуда исходят. Понятный момент. Теперь... Каждый раз, когда подобная штука происходит, беспорядки и военная составляющая возникает, потенциал для гражданской войны, да, это, естественно, Турцию не может не беспокоить, потому что Курдистан-то мощный там, да, он, конечно, не, не, не ПКК на самом деле, это другие курды в Ираке, это других кланов, и настроены не марксистски, и они, да, они не являются, они сами не являются угрозой для Турции, но да, туда приходят иногда курды ПКК, тоже и был момент из Айсиса, эти курские кланы начинали объединяться для выживания, для борьбы, то есть Когда возникает в Ираке ситуация очень нестабильная, это ставит перед Лаганом некоторые вопросы о необходимости какой-то более активной военной позиции там. То есть это все усложняет эту игру. То есть это кажется, что вот сейчас начнется такая вот, ну, для, такая вот легкая, легкая противостояние. На самом деле нет, и для всех вокруг и внутри страны это может означать серьезный как бы развязывание этого очень хрупкого статуса КВО, который был непосредственно вот после нашего, после победы над исламским государством. Давайте так скажем. Это вот то, что касается... Ирака вот сейчас того, что там прямо сейчас происходит. Теперь, раз уж мы заговорили, и, в принципе, такой план и был, раз уж мы заговорили о ближайших соседях Ирака, да, в частности, которые могут этим воспользоваться, саудитах, да, то у саудитов теперь как бы праздник на улице наступает аккуратненько. Ну, смотрите, как бы с юга вроде все тихо, перемирие пока действует с Йеменом, пока оно с куситами, пока оно действует, можно продолжать заниматься необходимыми вещами. И как бы изоляция для Мухаммада бин Салмана, наследного принца, закончилась. Визит Байдена, этот бамп классический, да, это это братское подмигивание и так далее, да. Все сработало. И теперь нет проблем Мухаммаду бин Салману выезжать за границу. Он, кстати, после убийства Хасоджи особо не выезжал никуда, кроме дружных арабских стран и саммитов Большой Двадцатки. А тут он поехал в Европу. В Европа у него два места, обычно, в этот раз назначение, Греция и Франция. Греция, ну, во-первых, Мухаммад бин Салман чувствует Греции особые, особое тепло, потому что, во-первых, Греция представила ему систему Патриот для защиты его нефтяной инфраструктуры от дронов, хуситских, которые, иранских, считая хуситских, читая иранских, которые там по нему достаточно серьезно лупили по, по стране и по нефтяной инфраструктуре, мы это все наблюдали. Это первый момент, и вообще, так как все-таки, да, они с Турцией, конечно, помирились, но традиционно все равно Турция остается идеологически не очень-то прям таким большим другом. Да, сейчас из этой ситуации они будут сближать свои позиции, но все равно, давайте откажем откровенно, интересы Турции, интересы Удовской Аравии не совсем совпадают по многим моментам. Поэтому Греция является как бы в этой ситуации натуральным более натуральным союзником для саудитов. И несмотря на то, что, ну, экономически Греция не является, скажем так, пауэрхаузом, да, но она член НАТО, и она северная Средиземноморье, то есть ее географическая позиция очень, геополитическая позиция очень серьезная. И э, будет у него должна быть встреча, может, сегодня она проходит, э, между ними Мицатакисом, премьер-министром Греции. В Греции, если не ошибаюсь, сейчас правое правительство, которое традиционно тоже... Э, Хорошо с монархиями залива общается. В общем, это такой первый выход из изоляции, давайте скажем, для Мухаммада бен Салмана. И Макрон, у него следующий этап остановка во Франции, там у него Макрон. Макрон, он воспринимает Францию, он, в принципе, воспринимает как страну потенциально готовую, которая должна инвестировать в его великий, как это, наум, как это называется этот город, который он планирует построить в пустыне. 
который должен э, там представить миллионы рабочих мест, создать и вообще создать новый облик Саудовской Аравии, который в его видении 2030 как бы очень важное место отводится. Э, Франция, я так понимаю, и французские компании должны были в этом тоже активно участвовать. До убийства Хасоджи, по крайней мере, и до пандемии это все очень активно обсуждалось. И технологии, опять же, Франция страна, как мы понимаем, одна из самых передовых в мире. И вообще подобный визит очень важен сейчас, потому что Франция тоже сейчас пересматривает свою роль э, во внешней политике в мире. Потому что Франция считает себя главной страной Европейского Союза сегодня и по праву, наверное. И поэтому подобные разговоры с подобным э, на, на таком уровне, они очень важны. И опять же, нужно показать миру, что никто никуда не делся и... Э, Вы можете продолжать, да, учитывая, что пресса продолжает истерику, да, по поводу Хасонджи, по поводу прав человека. Эти разговоры больше в личных беседах фактически не возникают и не должны возникать, потому что, опять же, прагматизм, реализм, да, то есть нужно решать вопросы определенные, которые есть. И эти вопросы, они непростые, учитывая регион, да, в котором и Франция работает, да. Опять же, естественно, противостояние террористическим группам, которые есть. Может быть, саудиты могут оказать какую-то помощь Франции в Сахеле в решении тех вопросов, которые Франция решает. В Сахеле, в регионе Сахеля, это чуть-чуть южнее Сахары, где правда исламское государство крепнет. Много, короче, вопросов, которые надо обсуждать сейчас. И, естественно, нефть. Да, по нефти тут возникают вопросы крупные, да. Несмотря на то, что Байден съездил, и как Байден нам рассказал, договоренности были достигнуты определенные, не в прямом эфире, как бы, да. И несмотря на то, что МБС ему сказал, что любые, любое серьезное увеличение добычи нефти должно пройти с э, одобрения группы АПЕК+, то есть Россия должна скивнуть головой и сказать «да». Но Байден говорит нам, что в разговорах в двухчасовом, который у них был один на один, были определенные важный прогресс достигнут. Это означает, что да, в течение ближайших нескольких месяцев, особенно перед ноябрьскими выборами, может резко саудиты увеличить добычу. С другой стороны, Эксперты сейчас удивляются, насколько сильно они могут ее увеличить, потому как до, в 20 году в апреле они добывали 12 миллионов баррелей в сутки, и в принципе, ребят, 12 миллионов баррелей в сутки это максимум. Сейчас, по-моему, эта цифра опять такая же. Вот это вопрос, который я пока еще ответ не получил, если они сейчас добывают 12, то у них не так уж и много есть возможностей для резкого увеличения, потому что нас учили в университете, в школе, да, что саудиты имеют возможность за день увеличить на 2 миллиона баррелей, не более того, да, и это как бы это предел. Вопрос, на самом деле, это предел или это не предел, это вопрос. Но есть же еще э, страны, которые там в регионе, которые слушают саудитов и будут делать то, что саудиты им будут говорить. Хоть и не всегда, но часто это происходит. Есть Кувейт, есть Оман, есть э, Эмираты, естественно. И есть э, эти, это, эти, это страны залива, кооперации залива, которые, по идее, тоже заинтересованы в экстрадоходах, учитывая, что нефть пока очень дорогая. По сравнению с тем же самым временем год назад хотя бы. В общем... Реабилитация произошла. Вот что как бы главное, да, это надо понимать. Все потихонечку возвращается на свои круги. И э, как будто ничего и не было. Да, что, в принципе, чета, да, как говорят математики. Что я требовал доказать? Зачем нужно было ставить всю эту истерику? Ради чего? Можно было вообще без этого спокойно обойтись. Тогда, глядишь, намного отношения сегодня между Америкой и Саудитами, например, были бы лучше. Да, и нервов можно было много спасти. С другой стороны, конечно, действия, которые они произвели, мягко говоря, такое, ну, не совсем человеческое. Это так. Ну, а жизнь берет свое, и нужно двигаться вперед. Посмотрим, как это движение вперед будет, э, насколько гладким оно будет. Вот примерно, что по визиту Мухаммада бен Салмана в Грецию и Францию хотелось бы сказать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 27 июля года 2022. Среда. Обещал вам некоторые просветления 
Я обычно подобные вещи не комментирую, тут как бы уже выходит на такой уровень, что уже пришло время, да. А баскетболистка в России, которая была задержана, американская, которая играла за Екатеринбург и была арестована в аэропорту, при, когда возвращалась, опять же, из, из, из США, возвращалась играть свою команду назад и в ее багаже, вы знаете, нашли э, гашишовое масло, что, в принципе, естественно, противоречит российскому законодательству. Она обвиняется по двум статьям. Хранение, наличие, да, позессинг, да, то есть хранение и позиционирование запрещенной субстанции и попытка ее контрабанды в Российскую Федерацию, что, в принципе, теоретически подумать по обеим этим статьям, она может получить срок максимальный до 10 лет. Идет заседание суда, шло сегодня заседание суда в Химках, я так понимаю, что это первое трехчасовое было заседание, Она объяснила все это дело тем, что она не... Она признала, например, свою вину, да. Она объяснила тем, что она не случайно паковалась. Не, когда она паковалась, она не должного внимания этому не уделила. Она вообще была после ковида, она очень торопилась, у нее было очень жесткое расписание. Она торопилась собираться, поэтому этот, она не планировала это привозить и не планировала это в России использовать. Что она говорит, хотя это ей нужно, в принципе, для борьбы с болью. Да, она это использует, как pain therapy. И э, потому что было, были как бы внешние обстоятельства, которые не могли нормально позволить нормально собраться, это случайно произошло. Это случайно. Она не имела намерения это сделать. Что, в принципе, теоретически возможно абсолютно, и поднял нужно все, что она говорит, чистая правда. Э, в любом случае, это так можно толковать тоже. И теперь, как бы, следующее свидание, по-моему, 3 августа состоится. И перед Химкинским судом лежит, в принципе, моральная дилемма, да. Если бы этот момент, правда, Химкинский суд интересовал, понятно, что интересуют всем другие вещи. Да, и вот э, мы, американцы, предлагаем, короче, уже Блинкин это озвучил, что мы-то предлагаем, то есть пока напрямую разговора не было между Блинкиным и Лавровым, но э, идея в том, что э, США предлагают обменять э, госпожу Гринер на двух, э, Гринер и Вивана, да, морской бывший морской пехотинец, который задержан в России, и тоже там уже, по-моему, он уже как осужден, отбывает срок, э, или еще не было процесса, по-моему, уже отбывает срок, То есть за двоих одного Виктора Бута США готовы отдать. Да, мы готовы поменять Виктора Бута, который длительный срок отбывает. Соединенные Штаты уже очень много лет, кстати, отсидел. Обменять его на, по-моему, там за торговлю оружием, очень серьезную, за наркотики, за покушение торговлей наркотиками и за торговлю оружием. Обменять его. Да, и для этого требуется, чтобы дать этому процессу обмена импульс, требуется разговор телефонный, который на этой неделе в конце должен произойти. Скорее всего, произойдет, даст Бог. Между э, нашим госсекретарем Блинкеном и министром Национального России Сергеем Лавровым. И это будет их первый разговор с 24 февраля. Кстати. И опять же там будет обсуждаться этот момент. И скорее всего, наверное, теоретически может возникнуть момент такой, э, что будет обсуждаться Украина тоже, что, на мой взгляд, положительный знак. Теперь, опять же, если это будет обсуждение проходить в том же ключе, о котором проходило обсуждение Путина э, с Байденом последнего перед началом военных действий разговора, то в таком случае это бесполезный разговор, естественно, это диалог слепого с глухим, да, но если какой-то, какие-то знаки будут даны, какой-то контакт опять возникнет, и какой-то обмен мнениями произойдет конструктивный, то это будет хорошо, без сомнения, потому как в любом случае мы понимаем, все трезвые люди понимают, что без прямого диалога между США и Россией эта война не остановится, поэтому надо, и чем быстрее диалог состоится по этому вопросу, тем быстрее война прекратится, причем это правда, реально в режиме настоящего времени может все произойти, Вопрос, придет ли к этому, да, официальный повод, как бы, вот, фасилитация, да, устройства обмена э, Бута на Гринер и Виона. Это один момент. Теперь технически, для того, чтобы э, этот обмен мог произойти, нужно, чтобы процесс 
по делу Гринер закончился, да, чтобы она была осуждена, да, потому что если она оправдана, то как бы не о чем говорить и нечего менять, тогда, значит, будто будут менять на Вилана. Но так как бы их сразу двое, как бы такой оптовый дел получается. Но опять же, я не вижу, честно говоря, как, как суд может ее сейчас за это оправдать. Ну, могут, могут, могут теоретически, теоретически дать ей условный срок, но сомневаясь, да, зная как бы а, русскую фемиду, понимая немножко специфику, чуть-чуть все-таки получился там в юридическом учебном заведении. В общем, вряд ли я себе это представляю возможным. Вряд ли, да, два, одно слово, два слова. Но в любом случае, для того, чтобы технически такой обмен мог произойти, суд должен пройти, приговор должен быть вынесен, И учитывая, что второе заседание 3 августа, вынесение приговора еще там. Короче, приговор будет вынесен где-то в середине августа, примерно. И так от специалисты говорят. И вот после этого можно этот вопрос решать. Если предварительная договоренность уже будет достигнута, то решить вопрос можно будет очень быстро. То есть, меньше чем через месяц госпожа Гринер может оказаться уже в Америке, дай бог скорейшего ей возвращения туда, и чтобы ничего эту сделку не сорвало. Да? Ничего эту сделку, чтобы не сорвало. Девчонка реально не виновата, похоже на то. И даже если она виновата, явно совершенно это не то преступление, за которое человеку, ну так, по чисто по-человечески, можно дать действие тюрьмы. Ну, про, ну, зоны, не, неважно. Короче, лишать человека свободы за то, что он везет с собой гашишовое масло для того, чтобы принимать его как пейн-менеджмент, даже если он сделал это умышленно, да, это, на мой взгляд, too much. Ну, да, надо отдать должное, есть некоторые страны, в которых за подобное количество масла, которое у нее нашли, просто отрезают голову. Давайте не будем их называть, но они есть, да, есть. Поэтому тут такое дело. В общем, пожелаем успеха сторонам и надеемся на хоть какое-то возобновление цивилизованного диалога между двумя суперпауэр, да, между двумя супердержавами. А то что-то совсем кисляк, правда, совсем нехорошо, учитывая все-все-все, всю информацию, которая приходит с украинского, с украинского фронта, все-все так на самом деле грустненько. Завтра мы, я думаю, к украинской теме вернемся в полномасштабно и поговорим о вывозе зерна. Я думаю, надеюсь, что уже процесс пойдет. Сегодня уже не хотел в этот момент и все затрагивать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.